0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Alors, pour ce 12 douzième podcast, on va continuer à parler euh, de la base méthodologique de l'UX Design, inspiration, ergonomie et tirant ses racines dans pas mal de notions de psychologie. Alors, j'expliquais dans les trois précédents podcasts que euh, des modèles psychologiques, il y en a plein, pour faire un retour hyper rapide euh, pour euh, un aperçu qui était déjà rapide dans les podcasts. Euh, Freud, basé sur une méthodologie essentiellement d'introspection, tournée un petit peu en rond avec ses collaborateurs, et puis euh, finalement, on n'avançait pas vraiment sur... euh, bah comment est-ce que c'était vraiment constitué, hein, notre psyché Alors, même cette notion de comment ça fonctionne vraiment, c'est un petit peu, un peu vain, mais euh, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord à faire progresser un petit peu le débat C'est surtout là euh, l'intérêt. Alors, là-dessus, les euh, comportementalistes euh, ont proposé une méthodologie plus scientifique, à comparer des observables avec des protocoles euh, comparables, des interprétations, des résultats tout, qui peuvent être reproduits par euh, d'autres personnes et ça permet d'aller un petit peu plus loin. Le problème, c'est que eux mêmes dans leur démarche, ils s'étaient attachés à considérer uniquement l'observable chez les individus, à savoir donc le comportement. C'est pour ça qu'on les appelle comportementalistes, behavioristes. Euh, mais on peut aller plus loin. Il euh, y a les gestaltistes, la théorie de la gestalt, eux, qui se sont principalement attelés à mieux comprendre des principes de perception. Alors, euh, Ils n'ont pas forcément cherché à l'expliquer, ou en tout cas, quand ils ont, se sont aventurés à expliquer la raison de ces principes, euh, ça devenait un petit peu fumeux, mais c'est intéressant de voir que c'est un petit peu parallèle au behaviorisme, et ça permettait de mieux comprendre des principes eux mêmes qui euh, sont bien cachés mais qui ont l'air toujours effectifs et bien euh, bien présents. Alors par rapport aux errances euh, des behavioristes sur euh, bah, l'impossibilité de le refus de décortiquer ce qu'il y a de caché chez les individus, il y a euh, les théoriciens cognitivistes computationnels. Donc, des gens qui s'inspirent du fonctionnement d'ordinateurs et qui cherchent à euh, tracer des analogies entre le fonctionnement des ordinateurs, avec une succession de processus, et le fonctionnement de la psyché humaine. Et là, euh, bah, ça donne des choses intéressantes, telles que euh, la notion de mémorisation. Alors, il y a plein de modèles différents pour la mémorisation, mais ça donne ce principe d'emport amnésique Évitez sur vos interfaces de présenter plus que euh, 5 à 9 éléments nouveaux par zone de considération pour vos utilisateurs, donc typiquement un menu par exemple, mais ça peut être quelque chose de plus large. Et puis la notion aussi d'espace de travail à savoir euh, très objectivement le nombre de situations possibles dans une situation donnée et pour chacune de ces situations possibles, les nombres d'interactions possibles et comment telle interaction permet à passer d'une évolution de situation à une autre. Donc comment ces différentes situations sont reliés par euh, des choix. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, aussi bien pour la constitution d'une structure de site web que la constitution d'une structure d'un jeu vidéo. Donc ça, euh, ça peut être pratique. Et euh, associer cette notion de structure à la notion de de problèmes anamorphes à savoir des problèmes qui comportent le même espace de travail, la même structure, mais avec des apparences très différentes et qui peuvent changer radicalement la perception de, euh, de cet environnement. Alors ce qui est intéressant, en fait, c'est cette notion de perception qui fait qu'il va y avoir euh, un petit palier supplémentaire en restant dans les théories psychologiques cognitives. Euh, d'une part, auparavant, on avait donc vraiment une approche basée sur euh, des processus qui étaient enchaînés les uns aux autres, euh, les stimulations, par où elles rentrent, elles sont traitées euh, par différents processus, traitées par différents types de mémoire, euh, voilà, ça peut devenir assez complexe. Finalement, j'en ai plus vraiment de très précis en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces modèles semblaient, il y en a peut-être d'autres, hein, mais tous les modèles que j'avais vus à l'époque, avaient euh, comme point commun le fait d'être très froid, très dégagé finalement de toute notion émotionnelle ou sentimentale. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, il y a quand même une grosse contradiction de parler de psychologie en faisant l'impasse sur la dimension émotionnelle. Euh, là, c'est comme si on rate un propos quand même extrêmement fort. Alors, par rapport à ça, il y a euh, d'autres modèles qui ont émergé, des modèles de théorie psychologique cognitiviste connexionnistes. Alors, le connexionnisme, ça consiste à considérer non pas que notre psyché, c'est une succession de structures, de processus euh, déjà établis pour toutes les personnes qui vont fonctionner euh, chez tous de la même façon. Ça va consister plutôt à dire que euh, notre psyché, c'est composé de traumatisme. Alors, traumatisme, en fait, c'est un petit peu vague, dit comme ça, mais ça va être des jeux d'association entre euh, des événements vécus et euh, des réactions ou euh, des conséquences de ces événements qu'on va ressentir à un niveau à la fois individuel, personnel, mais aussi à un niveau sociétal. Donc euh, on va pouvoir établir finalement différentes formes de culture individuelle et de culture euh, sociétale qui vont pouvoir se placer en opposition avec d'autres cultures, d'autres personnes ou d'autres sociétés. Ce qui va nous permettre de dire que finalement il n'y a pas un modèle unique de perception et de compréhension de notre environnement, parce qu'il faut réussir à apprendre la dimension affective. Alors, peut-être que ça ira un peu mieux si je parle euh, de, de, d'exemples un peu plus concrets. Par exemple, pour les couleurs. Euh, pour euh, le blanc, dans nos sociétés euh, occidentales, on considère que le blanc, c'est en rapport avec des notions de pureté, de neutralité, de euh, bon, de quelque chose de, d'assez euh, assez positif. Euh, Si on le rapproche avec euh, la culture japonaise, en fait, le blanc, c'est aussi teinté de notions de deuil et de mort, en fait. Alors, surtout de deuil, je crois. Donc, ça va quand même pas être le même ressenti. Euh, Chez nous, le deuil, en général, c'est très fortement associé au noir. Et au Japon, plutôt au blanc. Donc, il y a quand même une forte opposition sur la valeur des couleurs et les messages qu'on va pouvoir passer avec. Euh, Si on considère les populations inuites, Le blanc, évidemment, c'est une absence de vocabulaire parce que l'essentiel de l'environnement, l'essentiel de l'année est constitué de différentes formes de blanc. Et donc là, il y a besoin de réussir à développer tout un vocabulaire beaucoup plus riche pour distinguer différentes formes de blanc, différentes formes de neige, différentes formes de glace... Et nous, avec notre vocabulaire et nos expériences sensorielles passées, on arrive dans un tel environnement, euh, bah finalement, on n'a même pas le vocabulaire et le bagage euh, de notions pour réussir à appréhender la richesse et la complexité d'un tel environnement. On serait complètement désemparé. Donc, euh, bah ça permet vraiment de comprendre que euh, ces différences de société, ces différences individuelles, vont établir des processus d'élaboration qui vont être assez distincts. Pour telle personne, le rouge, ça va être quelque chose de charnel. Pour telle personne, le rouge, ça va être quelque chose de sanglant. Pour telle autre personne, euh, le rouge, ça va être juste quelque chose de l'ordre de l'avertissement. Parce que bah, le rouge, il en verra beaucoup dans... Euh... <rire> Je sais pas, si c'est quelqu'un qui conduit énormément et qu'il passe beaucoup sur des, signa... des panneaux de signalisation et des feux de signalisation, bah, ce sera une valeur d'avertissement euh, assez importante. Pour d'autres encore, le rouge, ça pourrait avoir toute forme de, de, de signification différente. Donc le connexionnisme, c'est ça. C'est certes se dire, alors c'est pas que ça, mais c'est se dire qu'il euh, y a bien des ensembles de processus, mais derrière c'est surtout un fonctionnement par analogie. Euh, ce que je vais percevoir dans mon entourage actuellement, dans cette notion de présent, Bah Je je vais l'interpréter en fonction de mes expériences passées et euh, de la saveur de ces expériences passées, par euh, ces ressentis individuels, par ces sensations, par euh, ces différentes choses qui sont euh, à la base très différentes d'une personne à l'autre. Alors, il y a un bouquin que j'ai vraiment adoré, conseillé euh, par mes professeurs en, en psychologie quand j'étais étudiant à l'UFR de, de psychologie, Evelyne et, et, et Clément et Katia Rovira. Euh, c'était le bouquin euh, Mental Lips qui euh, parlait essentiellement de Tagard et Holyoke, Mental Lips de Tagard et Holyoke, un, un gros bouquin, euh, qui parlait finalement des différentes formes de raisonnement par analogie et puis nous expliquait aussi dans quelle situation sérieusement à, par analogie nous euh, aide, et puis dans quel autre euh, il nous piège. Euh, Il y a des analogies qui ne sont pas forcément toujours heureuses. Donc, euh, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce secteur-là, mais je trouve ça vraiment intéressant que euh, euh, ce mode de pensée, ce socle théorique ajoute finalement euh, la notion d'émotion et de sensation au centre de la psychologie cognitive, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui manquait considérablement. Mais il y a un autre modèle encore... euh, Alors j'allais dire encore plus intéressant, non, complémentaire et qui, une fois encore, se base sur la constatation de manque d'impasse des modèles précédents. Alors cette notion manquante, c'est la notion d'interaction. Et le modèle euh, théorique qui est associé, c'est le modèle de l'élection. Alors là, encore, attention, je ne prétendrai pas comprendre la richesse et la complexité de ce modèle. Mais je vais quand même tenter une approche assez générale, euh, ça consiste à se poser la question de est-ce qu'on serait en mesure d'apprendre quelque chose si on n'avait pas la possibilité d'interagir avec son environnement. Alors vraiment l'exemple, euh, l'expérience de pensée euh, la plus forte, c'est de se dire bon imaginez euh, un enfant euh, qui aurait euh, pas de jambes, pas de bras, euh, aucun muscle nulle part, euh, pas la possibilité d'interagir d'aucune façon que ce soit avec son environnement. Bah, est-ce qu'il y aurait quand même la possibilité euh, de comprendre euh, cet environnement, euh, bah, ce qu'il suppose, si un tel être devait exister, euh, bah, il n'y aurait pas la possibilité d'apprendre quoi que ce soit, et puisqu'il n'y a pas la possibilité d'apprendre quoi que ce soit, bah, un tel être ne peut pas exister. <rire> Donc euh, l'interaction avec son environnement est cruciale et indispensable pour réussir à survivre dedans. Donc ça, ça donne un un propos super intéressant, parce que quelque part, ça montre que toutes les tentatives d'enseignement qui ne reposent pas sur une interaction, quelque part, elles sont faussées. Alors certes, l'apprentissage par cœur, ça peut fonctionner à un moment, Euh, ça peut donner des résultats à court terme, mais quelque part, c'est tellement fastidieux, c'est tellement pénible et douloureux, là où un apprentissage par l'action peut provoquer beaucoup plus de joie, beaucoup plus de de bonheur et beaucoup plus d'efficacité une plus grande efficience dans l'apprentissage si elle est basée sur l'interaction. Et quelque part, le jeu vidéo, c'est ça. C'est un apprentissage par l'interaction. Donc quelque part, potentiellement, je dis bien potentiellement, hein, parce qu'on n'y est pas encore du tout, et parce que le, le jeu vidéo en particulier est extrêmement chronophage et nous fait refaire encore et encore et encore les mêmes euh, les actions euh, sans forcément avoir le propos d'ouvrir sur des apprentissages plus riches, mais potentiellement le jeu vidéo... Par ce principe d'apprentissage par l'interaction est peut-être la forme d'apprentissage la plus aboutie et peut-être celle qui pourrait être la plus efficace. Alors, je dis pas qu'un jeu vidéo c'est forcément un apprentissage coupé d'un intervenant humain, euh, mais en tout cas, derrière il y a la notion de, d'apprentissage par le plaisir et d'apprentissage sur l'interaction. Donc, cette notion euh, d'énaction, vraiment elle est assez sensationnelle pour ça à considérer que bah, on peut avoir un propos extrêmement riche basé sur ces méthodologies de cette considération d'interaction avec l'environnement. Alors derrière si on veut rassembler ça, rapprocher ça de quelque chose de plus concret, c'est sur les deux modalités d'apprentissage qui s'opposent dans les jeux vidéo. Vous avez d'une part euh, la logique d'apprentissage par des tutoriels et d'autre part la logique d'apprentissage par ce qu'on appelle des first time user experience ou FTUX ou FTUX, Euh, à vous de voir, il y a différentes euh, abréviations qui existent, mais c'est toujours First-Time User Experience. Et euh, bah, quelque part, euh, la modalité gagnante, c'est la First-Time User Experience par rapport à un tutoriel qui est souvent beaucoup plus austère, beaucoup plus basé sur l'affichage de gros blocs de texte, euh, souvent plus basé sur la mémorisation du sens de ces blocs de texte, qu'on va devoir appliquer après coup, et en général pas avec beaucoup de succès. Donc euh, bah, les jeux qui étaient assez friands de cette approche auparavant, c'était souvent euh, les jeux de rôle, et plus spécifiquement les JRPG, avec euh, tout ce qui était apprentissage, des systèmes de pouvoir, d'inventaire, de magie, de capacités spéciales. Euh, voilà, là-dedans ça pouvait être assez lourd euh, et je pense que ceux qui sont amateurs de ce style de jeu et en particulier les jeux, les JRPG un peu vintage bah, vous voyez bien euh, ces phases d'apprentissage qui pouvaient être vraiment, vraiment saoulantes et quand elles étaient présentées d'un bloc trop compact ça pouvait être rédhibitoire pour pas mal de, de joueurs qui préféraient passer sur des choses un peu plus, euh, un peu plus dynamiques alors, par opposition, les first time user experience vont avoir le souci de mettre de l'interaction, donc tout de suite on sera en phase de jeu, avec un challenge, alors le challenge sera truqué, si on considère la notion d'espace de travail, bah, finalement ce sera très très difficile de se tromper là-dedans, Ce sera très difficile d'avoir un game over, mais l'habillage de cet espace de travail, on va en faire une situation en apparence stressante, en apparence catastrophique et spectaculaire, et euh, quelque part donc beaucoup plus motivante et euh, stressante aussi. La difficulté sera faible, mais euh, l'attention qu'on va porter dans l'interaction du fait de cet habillage sera assez forte et assez motivante pour qu'on retienne le message. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'autre part, dans les first time user experience, il y aura le sens, le le soin de mettre de la narration. C'est-à-dire que ces phases de jeu vont déjà enrichir un développement, un début de développement scénaristique. Là où le tutoriel, ça va être souvent bah, le grand maître qui va arriver et qui va nous faire un, un discours assez austère et nous parler pendant des heures, comme je suis en train de vous parler, pas pendant des heures, mais pendant des dizaines de minutes. C'est ce qui manque probablement à la notion de podcast, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait associer cette notion à de l'interaction Et euh, il y a une autre réponse aussi qui montre là encore une limite, peut-être, mais une limite au-delà de laquelle je ne vais pas aller euh, pour euh, poursuivre cette série de modèles théoriques, c'est l'interaction « quel coût ça ?» Et en général, cette interaction, bah, elle est très coûteuse et elle prend du temps et c'est plus difficile à mettre en place. Là où un podcast, bah, finalement, c'est euh, juste euh, prendre un enregistreur, parler pendant quelques minutes, et vous, bah, vous prenez cet enregistrement, vous l'écoutez, et voilà, il y a quelque chose de plus direct, de plus concis, de plus facile. Donc Ce qui se paye en facilité d'exécution, ça euh, se paye aussi chez vous en termes de euh, moins bonne efficience à assimiler ces différentes notions, et euh, cette moins bonne euh, capacité à assimiler, comprendre euh, les différentes notions que j'essaie de vous faire passer. Donc quelque chose qui irait au-delà de ça, ce serait euh, bah un jeu, en tout cas une situation interactive qui vous permettrait de mettre en application ces notions. On serait finalement dans du jeu de rôle. Mais mettre en place un jeu de rôle par des podcasts, je ne dis pas que c'est impossible, au contraire, je suis sûr qu'il y en a euh, des collaborateurs qui arriveraient euh, assez bien à vous proposer la mise en place de de situations, vous citant le mode d'emploi, les règles du jeu, et finalement quoi faire pour réussir à comprendre ces situations. Moi-même, dans ma réflexion personnelle, je ne suis pas arrivé là. Pourtant, j'ai beau être game designer, UX designer, finalement, euh, bah c'est peut-être un propos que je devrais mettre en place pour de prochains podcasts, mais ça va nécessiter un petit peu de, de faire mûrir ma réflexion. Alors Pour ces différents modèles t- théoriques, psychologiques, je ne vais pas aller au-delà. Mais vous avez compris que pour chacun de ces modèles qu'on a abordés, il euh, y a des considérations de UX design qui permettent de nourrir euh, le propos de comment est-ce que je peux concevoir des interfaces ou comment je peux améliorer les interfaces des autres il y a plein plein de choses qui se nourrissent il y a le besoin d'interaction, il y a le besoin de sensation, il y a le besoin de considérer euh, l'espace de travail, le besoin de considérer des processus de traitement donc les capacités de mémorisation il y a le besoin de considérer des pratiques d'apprentissage basées sur le conditionnement il y a le besoin de considérer aussi les règles de perception il y a plein d'autres choses aussi, il y a des modèles sociologiques Il y a des modèles anthropologiques qu'on pourrait considérer, mais là, ça va partir un petit peu plus loin. Pour l'instant, je vais m'en tenir à ces différentes notions de psychologie. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi, l'inaction, c'est un petit peu euh, ma limite. Je n'ai pas été au-delà. Alors Il y a probablement d'autres modèles. Euh, Je vous recommande, comme c'est mon dernier modèle à moi, enfin, il n'est pas à moi du tout, mais le dernier modèle que j'ai étudié et celui qui me semble être le plus solide, de vous pencher sur ce modèle-là en particulier. Euh, Il y en a probablement d'autres qui vont... euh, Rejoindre cette discussion et probablement aller encore au-delà pour euh, partir sur des choses encore plus intéressantes. Mais déjà, l'inaction et ce propos interactif, euh, c'est vraiment super motivant. Donc, en commentaire, je vous présenterai euh, un ouvrage en particulier que je vous inviterai à vous procurer et à lire. Attention, euh, c'est lourd, (rire) c'est dense, c'est pas forcément super agréable, mais c'est hyper enrichissant et par la suite, ça va vous transporter sur euh, des réflexions... euh, euh, psychologique mais aussi philosophique qui peut être assez, euh, assez enthousiasmante voilà j'espère donc que euh, ces différentes notions de psychologie vous auront plu on parlera d'un sujet assez différent pour la prochaine fois je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si vous voulez en savoir plus sur moi je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Thomas Godi